ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला सूरह अल इमरान की आयत नंबर 153 से शुरू करेंगे और दो तीन दुरूस से मुसलसल गजबे उहद की लाइव कमेंट्री चल रही है गजबे उहद के दौरान सहाबा کرام علی مردوان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں اور ان کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علی مردوان کی غلطیوں کو پوائنٹ اٹ کر کے ان کے لیے عام معافی کا بھی اعلان فرمایا اور آئندہ کے لیے ان کی اصلاح فرمائی تو پچھلی دفعہ آیت نمبر 152 پہ ہماری جو گفتگو مکمل ہوئی تھی اور جس میں یہ آیت آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد عفا عنکم بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر اس کے بعد آج اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدِيُونَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور یاد کرو وہ وقت جب تم دور بھاگے جا رہے تھے وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدِيُونَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیٹ پھیر کے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار پکار کر کتال کی طرف بھلا رہے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسی کافروں کی دھاگ بیٹھی مسلمانوں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار پکار کر صحابہ کو بلا رہے ہیں میدان قتال کی طرف لیکن ان پر ایسی دہشت تاری ہو چکی تھی کہ وہ بھاگے جا رہے تھے اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں میں نے پیشی دفعہ بات کی تھی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود بھی نہیں ہے اس کے باوجود آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو ہمیں تو آپ کی دعاوں میں سے بھی حصہ نہیں ملنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا روب ان پر ایسا تاری کیا کہ غزوہ عہد میں واضح فتح ہو جانے کے باوجود فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی جب وہ تیر اندازوں نے پینتیس تیر اندازوں نے اجتہادی غلطی کی اور وہ درہ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ وقت یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیٹ کے پیچھے سے پکار پکار کے بلا رہے تھے اور تم پر ایسی دہشت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ تم پیٹ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ آج ہم پر کفار کی ایسی دہشت پڑ چکی ہے کہ لاکھ لوگوں کو قرآن سنائیں حدیث سنائیں لوگوں کو کتال کی اہمیت بتائیں لیکن دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا ایسا کابلوں نے ہمارے اوپر روک تاری کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا بلا کے پکار رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دلایا غم کے اوپر غم تمہارے اوپر آیا تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس چیز کا جو تم سے چلی گئی ولا ما اصابکم اور نہ اس مصیبت پر تم غم کھاؤ جو تم پر مصیبت آئی غم پر غم آیا مثال کے طور پر کسی شخص کو 
پاؤں میں کانٹا چپ جائیں یہ ایک چھوٹی تکلیف ہے اسی دوران انسان کی داڑ درد کرنی شروع کر دے تو داڑ کا درد اتنا غالب ہو جائے گا کہ پاؤں میں کانٹے کی تکلیف بھول جائے گی جیسا کہ بعض اوقات جب عورتوں کی ڈلیوری ہوتی ہے اس دوران ان پر اتنی پین ہوتی ہے کہ بعض اوقات ڈلیوری کو آسان کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کٹ بھی لگاتی ہے اس کٹ کا درد ہی فیل نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو جب انسان کو زیادہ بڑی تکلیف ہو رہی ہو تو چھوٹی تکلیف بھول جاتی ہے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور اس کے بدلے میں داڑ کا درد شروع ہو جائے تو پاؤں کے کانٹے کا درد یاد نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں غم پر بڑا غم دیا تاکہ تم اس مصیبت کو بھول جاؤ اور جو جو میں تکلیف پہنچی تھی اس کو بھول کر دوبارہ میدان کتال کی طرف لوٹ آؤ اور وہ غم پہ بڑا غم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اس سے بڑا تو غم ہی کوئی نہیں تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے ان کو اپنی تکلیفیں بھول گئی کسی کا بیٹا اگر شہید ہو گیا تھا اس کو اپنے بیٹے کی شہادت بھول گئی کسی کا خامن شہید ہو گیا تھا اس کو اپنے خامن کی شہادت بھول گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنی تکلیفیں بھول گئی اور سب کے سب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ ان کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں رہا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر اتنا غم تاری کیا صحابہ کرام علی مردوان پر تاکہ وہ اس تکلیف کو بھول جائیں واللہ خبیرم بما تعملون اور اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا پھر اللہ تبارک و تعالی نے غم کے بعد تم پر سکینت اور امن اور سکون نازل فرمایا اور وہ سکون کس حالت میں تھا نعاسین یغشا افتم من کم کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس پر غنودگی تا رہی تھی نیند آ رہی تھی اور نیند انسان کو کس وقت آتی ہے جب انسان کو کوئی غم نہ ہو جب تکلیف اور پریشانی ہو پھر نیند تو نہیں آتی نیند تو اڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کا غلبہ کیا کیونکہ نیند کی وجہ سے انسان فریش ہو جاتا ہے یہ نیند کی خاصیت بہت زیادہ انسان میں تھکاوٹ ہو چند منٹ کی نیند آئے ایک جھونکا آئے تو انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شہادت کی خبر پھیلی اور مسلمانوں پر غم پر غم آیا اس کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اوپر غنودگی تاری کر دی اور اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس دن ہم تلوار اٹھاتے تھے تو اتنی نیند کا غلبہ تھا کہ تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی پھر اٹھاتے تھے پھر چھوٹ جاتی تھی نیند پر کنٹرول نہیں رہا تھا ہمارا تو اس نیند کی برکت سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غم دور کر دیا ویسے بھی دنیا کے اندر جب کوئی تکلیف ہو انسان سو کر اٹھے تو بڑا فریش ہو جاتا ہے اس کا غم جو ہے وہ تازہ نہیں رہتا اس طرح تو صاحب کرام علی مردوان پر غنودگی چھا گئی اور پھر انہوں نے دل جمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کے پورے خاکے میں بتایا تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ شکست کو اس درجے کی فتح میں تو نہیں لیکن کم از کم کافروں کو وہاں سے ٹال دیا یہ برکت ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں کی روب کی وجہ سے کافر پھر دوبارہ حملہ نہیں کر سکے جو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داس شہید ہوئے وہ پچھلی دفعہ یاد گزر چکی ہیں لیکن اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ سے حملہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایسی کیفیت تعریف فرمائی رضب اود کے دن دو صحابہ کرام کی جو بہادری ہے اس کو مینشن کرنا بڑا ضروری ہے اس میں پہلے نمبر پر سیدنا سعد بن نبی وکاس ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان لیکن سیدنا سعد بن نبی وکاس کے لیے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا اور آپ بار بار کہہ رہے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تیر چلاتا جا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے وہ تیر چلاتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے اور صحیح مسلم میں تو الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پکار کے فرمایا کون ہے جو اللہ کے نبی کی جان بچائے اور جنت میں میرا پڑوس حاصل کر لے ایک انصاری آگے بڑھا 
اور لڑتا ہوا شہید ہوا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں لائن وار وہ لوگ شامل ہوئے اور اپنی پکی سیٹ کرواتے گئے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس سب سے بڑی چیز جنت میں جو حاصل ہو سکتی ہے اللہ کے دیدار کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس ہے تو اس دن انصار نے قربانیاں اس طرح پیش کی اور ساتھ بھی نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اسباب کے تحت بچانے والا تو اللہ تعالیٰ لیکن ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھی نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بنا دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی شل ہو گیا اس دوران اور دوسری ہستی سیدنا تلحا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ غزبہ عہد کا دن تلحا کا دن تھا اور تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شیروں میں سے شیر تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک آپ کے جسم مبارک کو اپنے کندوں پر اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا جس دن کے چند صرف بارہ صحابہ حضور کے ساتھ رہ گئے تھے اور باقی سب کے سب کفار کی دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے تھے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے سوال کیا یہ مناقب سیدنا طلحہ کے اندر موجود ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا اس وقت روح عرض پہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اپنا سارا کام کر دیا ہو جس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہو جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کمیٹمنٹ پوری کر دی ہو تو صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد سیدنا طلحہ وہاں پر آئے سبز کپڑے پہنے ہوئے اس سے یہ پتا چلا کہ سبز کپڑے پہننا بھی صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے جنتیوں کا لباس بھی سبز ہوگا سبز رنگ کے ساتھ ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے اگر سکھ داڑھی رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے داڑھی کے ساتھ تو چڑھ نہیں ہو سکتی سنت تو سنت ہی رہے گی اسی طریقے سے اگر چند اہل بدت میں سے کئی لوگوں نے سبز رنگ کو اپنا شعر بنا لیا تو اس کی وجہ سے سبز رنگ سے ہمیں نفرت نہیں ہو سکتی تو سیدنا تلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے شخص جس نے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پورا کر دیا ہے غزبہ عہد کے دن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی درگزر نہیں کیا اپنی طرح سے تو انہوں نے کوشش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا تو سیدنا صاحب بھی نبی وکاس اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے اب یہ سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو مومنین کا کردار تھا اب آ رہا منافقین کا اس کے ساتھ ہی وقائفت قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق اور ایک جماعت ایسی تھی اس دن جن کو اپنی جانوں کا فکر پڑا ہوا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے کون سی بدگمانی ظن الجاہلیہ جہلیت کے زمانے کی جو بدگمانیاں تھی وہ لوگ کر رہے تھے یہ وہ منافقین تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک منافقین کا پردہ چاگ نہیں ہوا تھا اوپر سے تو کلمہ کو مسلمان تھے ان کو منافق تو کہا نہیں جا سکتا تھا یہ تو آج کی ڈیٹ میں ہمیں پتا نہیں کہ منافق کون تھا اس وقت تو نہیں پتا چلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اجازت نہیں تھی غزبہ تبوک کے بعد آپ نے پھر اللہ منافقین کو ایک ایک کر کے مسجد سے باہر نکالا اور ان کی جو مسجد درار تھی اس کو بھی جو ہے وہ مسمار کر دیا وہ آ جائے گا آگے چل کر ذکر سورہ توبہ کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا کردار بنایا بتایا کہ اس دن ایک جماعت جو ہے ان کو اپنی جانوں کا فکر پڑا تھا اور جانوں کا فکر کیا وہ تین سو لوگ جو تھے وہ غزوہ عہد میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ عبداللہ بن ابئی اپنے ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گیا تھا اور اللہ تعالی کے بارے میں وہ لوگ بدگمانی کر رہے تھے جہلیت کی بدگمانی یقون حل لنا من العمری من شعی اور کیا بکواس کر رہے تھے کہہ رہے تھے حل لنا من العمری من شعی کیا ہمارا بھی کسی معاملے میں کوئی مشورہ قبول کیا جائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مرضی آتی ہے کرتے پھرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو جا کے قتل کروا دیا میدان جنگ کے اندر ظاہر رشتہ داریاں تو تھیں ان کی بھی جو منافقین تھے ان کی مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داریاں تو تھیں تو کہتے ہیں ہمارا بھی کوئی مشورہ مانا جائے ان کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے 
کہ حکم تو کل کا کل اللہ تعالیٰ کا ہے یعنی پروفٹ بھی جو ڈسین لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ عہد میں کوئی اپنا ذاتی ڈسین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے لہذا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی مشورہ مانے اور مشورہ کیا تھا کمچوری تھی کتاب سے بھاگنا تھا اور وہ آگے چل کے آ جائے گا مشورہ کوئی نیک نیتی میں مبنی ہوتا تو تب بھی قبول کیا جاتا مشورہ تو یہ تھا کہ لڑائی نہ کی جائے وہ آگے آ جائے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو آپ سے کرنا نہیں چاہتے تھے آپ پر ظاہر نہ ہو جائے کیا چھپائے ہوئے تھے جان اپنی عزیز تھی اب اوپر سے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یا رسول اللہ وسلم ہم کتاب نہیں کریں گے ورنہ تو منافقت کا پردہ ہی چاک ہو جاتا یہ وہ لوگ بز دل یہودی تھے جو مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ اور نہ اپنا دین چھوڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان اور اب وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا پردہ بھی چاگ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے چھپا رہے تھے وہ بات جو آپ پر ظاہر یہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور اللہ نے ظاہر کر دی کیا کیا ان کے دل میں تھا یقون کہتے ہیں لوکان لنا من العمری شعی اگر ہمارا بھی کوئی مشورہ اس معاملے میں مان لیا جاتا کتال کے معاملے میں ہونا تو ہم یہاں بے دردی سے اس طرح قتل تو نہ ہوتے میدان جنگ کے اندر ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہمارے رشتہ دار اب یہ جو مارے گئے وہ کامل ایمان مومن تھے لیکن یہ رشتہ داری کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو مارے گئے اس طرح قتل تو نہ ہو جاتے میدان جنگ میں اگر ہمارا مشورہ مانا ہوتا اور صلح صفائی سے کام لیا جاتا کتاب نہ کیا جاتا تو یہ لوگ قتل تو نہ ہوتے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشحانہ جواب سنے جو آج ہم سب کے لیے جو مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ کوئی شخص نہ کسی کی جان اللہ کی مرضی کے بغیر لے سکتا ہے اور نہ کسی کی جان بچا سکتا ہے ساری کی ساری مرضی اللہ کی ہے کتنے زبردست الفاظ ہیں لیکن یہ ایمان قرآن جو پڑھے گا اس کا ایمان کمزور ہو مضبوط ہوگا جو قرآن نہیں پڑھے گا اس کا تو تزکیہ کبھی بھی نہیں ہوگا تصوف کی کتابوں سے کبھی تزکیہ نہیں ہوگا مولویوں کی تقریروں سے کبھی تزکیہ نہیں ہوگا افسانوں سے اور واقعات سے اس قسم سے کبھی تزکیہ نہیں ہوگا جو قرآن سے تزکیہ ہوگا قرآن از دی اونلی ڈیفینیٹ اسکرپچر آن دا فیس آف ارتھ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں حدیثوں میں پھر بھی ملاوٹ ہوئی ہے اسی وجہ سے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا فرق رکھا گیا قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے واضح فرما دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا چھپ کے تو ضرور جن کی موت قتل کے میدان گاہ میں لکھی ہوئی تھی میدان جنگ میں وہ اپنے گھروں سے نکل کر خود بخود میدان جنگ میں پہنچ جاتے ان کو پتہ بھی نہ چلتا اللہ تعالیٰ ان پر ایسا امر جاری کرتا کہ اپنے گھروں سے نکل آتے کیسے واقعات موجود ہیں جن لوگوں کی موت لکھی ہوتی ہے کس کس طریقے سے وہ جناب جب سال ڈیڑھ پہلے فوکر تیارہ گرا تھا ملتان میں ملتان سے لاہور آتے ہوئے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آخری وقت میں اپنی سیٹیں کینسل کروائی اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے ڈبل پیسے دے کے سیٹ لی زبردستی کہ ہم نے جا کے شام کو مریضوں کو دیکھنا ہے لاہور میں لوگوں کی چمڑیاں اتارنی ہے جا کے ڈاکٹروں نے چمڑی اتارنی ہوتی ہیں زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ لیکن اپنی چمڑی اتر گئی تو پیسے دے کے موت خریدی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کی قسمت میں میدان جنگ میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر خود بخود آ جاتے میدان جنگ کے ان کو پتہ بھی نہ چلتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو ہے وہ ڈسین ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ولی یب اللہ معافی سدوری کم اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات سے تمہارے دلوں کو آزماتا ہے اللہ کو تو پتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے تمہاری مناف کا ظاہر کر دیتا ہے کہ تم میں سے کون کتال کا شوقین ہے اور کون کتال سے جان چھڑانے والا ہے ولی ولی اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا میل کچیل صاف کرنا چاہتا ہے 
یعنی کسی کے دل کے اندر اگر کمزوری بھی موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر لا کے ان کی یہ کمزوری بھی دور کر دی ان کو صاف ستھرا کر دیا اور واللہ علیم بذات صدور اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں کے اندر راز موجود ہیں وہ بھی اللہ تعالی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اب وہ پھر دوبارہ آیت آ گئی ایک دوسرے انداز میں یہاں میں ایک بات بھی عرض کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں کہ اس آیت سے کوئی تقدیر کا یہ معنی نہ لے لے کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے جان بچانے کی کہ ایک بندہ جا کے جی ٹی روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور سامنے سے جو ہے وہ چوبیس ویلر جو ہے ٹیلر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے کہ جی بس جو اگر زندگی لکھی ہوئی ہے تو انسان نے بچنا ہے تو بچ جائے گا ایسا نہیں کوشش ضرور کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے سعید ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نصیحتن اے ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے پوری کوشش کرو اور سستی نہ کرنا اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرنا کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا پھر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو کہنا جو اللہ کی مرضی یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیں اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اپنی کوشش کرنا کالی اور سستی نہ کرنا یہ نہ ہو کہ کم چوری کریں تو بندہ دیانداری کے ساتھ دکان پہ نہیں بیٹھتا کم چوری کرتا ہے محنت نہیں کرتا اور اس کے بعد کہتا ہے جی میری دکان جو خراب ہو گئی ہے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا چلو جی جو اللہ کی مرضی اس طرح نہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا اس کے بعد اگر نقصان ہو تو کہنا اللہ کی مرضی اور اگر فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ اگر سترہ اگست انیس میں ضیاء الحق جو ہے وہ اپنے تیارے میں نہ بیٹھتا تو شاید بچ جاتا کبھی بھی نہ بچتا اگر اس کی موت لکھی ہوئی تھی یقیناً لکھی ہوئی تھی آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سترہ اگست انیس کو اس کی موت لکھی ہوئی تھی وہ جہاز میں بیٹھتا یا نہ بیٹھتا اس نے مرنا ہی تھا اسلم بے کی نہیں لگی ہوئی تھی وہ اینڈ ٹائم پہ ڈراپ ہو گیا باقی سترہ جرنیلوں کی لکھی ہوئی تھی مر گئے لیکن کوشش اپنی طرف سے ضرور کی جائے بے شک وہ لوگ جو کہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے کس دن یوم تپل جمعان جبکہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں غزبہ عہد کے اندر ایک کافر اور مسلمان اس دوران جو مسلمان پیٹ پھیر کے بزدلی دکھا کر بھاگ گئے تھے وہ کس وجہ سے ہوا تھا ان نمسان بے شک شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا کسبو ان کے بعض امال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے یعنی کہ برے یا غلطیوں والے امال کی وجہ سے بعض اوقات شیطان کا حملہ انسان پر ہو جاتا ہے جس کی بڑی مثال جو آج کل ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے جی کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کے اوپر آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں سورہ زخرف میں آتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دے گا تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں خصوصاً عورتیں عورتوں کے جب مخصوص ایام ہوتے ہیں نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں ذکر بھی چھوڑ ذکر نہیں چھوڑنا صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی باقی ذکر اذکار تو کرنا چاہیے ان دنوں میں بھی تاکہ شیطان دور رہے خصوصاً صبح و شام کے جو سنت اذکار ہیں اور ان میں وہ پانچ اذکار جو ہم نے وہ چھپوا دیے میں آیت الکرسی کا وظیفہ آخری تین صورتیں تین تین دفعہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دس دفعه اسرع اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يتين دفعه وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم يتين دفعه یہ جو پانچ وظیفے اور ایت الکرسی کا وظیفہ یہ جو ہم نے چھاپ دیے ہوئے ہیں جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح وظائف سنت یہ وظائف تو کرنے چاہیے وظائف کریں گے شیطان دور بھاگے گا اور بیماریاں انسان کے قریب نہیں آئیں گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کو اس دن اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے 
اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علی مردوان کامل المان مؤمن ہونے کے باوجود شیطان سے محفوظ نہیں ہے اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے تو امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری امام مسلم یہ بڑے بڑے بزرگان دین جن کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں ہم لوگ یہ بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے ان پہ بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے شیطان سے محفوظ صرف اللہ کے مخلص بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا اور وہ صرف انبیاء کرام ہیں علیہ السلام انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہے مخلص بندہ مخلص تو ہم ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اخلاص شو کریں مخلص بندہ صرف انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ خالص کر لے اپنے لیے اس لیے کہتے ہیں ہم کہ امام اپنا اس کو بناؤ کہ جو اللہ تعالی نے ہمارا امام بنایا ہے ماں اللہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں تو سابق رام علی مردوان پر بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا تھا اور یہ دیکھ لیں ہم غزوہ عہد کے معاملے میں ہوا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر طاقت دی میں نے اس کو مسلمان کر لیا وہ مجھے اب نیکی کا ہی مشورہ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا شیطان نہیں جو نیکی کا مشورہ دیتا ہو چاہے سیدنا بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کیوں نہ ہو تو آئیڈیل ذات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے البتہ صحابہ کرام کا جہاں پر اجماع ہو جائے یا خلیفہ راشد کوئی فیصلہ کرے اور صحابہ کرام اس پہ یونیورسلی ایگریڈ کر لیں تو وہ بھی حجت بن جائے گا کیونکہ اجماع امت بھی جو ہے وہ حجت ہے پوری امت کبھی بھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی یہ صحیح سنت کے ساتھ المستدرگ الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے تو امت کا اجماع صحابہ کا اجماع جو ہے انڈیویجل کسی صحابی کی رائے نہیں صحابہ کا اجماع وہ حجت ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا تھا ان لوگوں کو ظاہر نبی وسلم کو چھوڑ کر سارے بھاگے سوائے بارہ بندوں کے جو صحیح بخاری میں موجود ہیں ولاقد بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا پاسٹنس کا سیگا ہے معاف کر دیا لہذا آج اگر کوئی رافضی صحابہ کرام پر لان تان کرتا ہے اور ان آیتوں کو پڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اس کانٹیکسٹ میں میں معاہد پچھلی دفعہ صحیح بخاری کی حدیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا عثمان بھی اس دن شامل تھے ان لوگوں میں جو غزبۂ عہد میں بھاگ گئے تھے اور میں ڈیٹیل سے وہ صحیح بخاری کی حدیث پچھلی دفعہ بیان کی تھی آیت نمبر ایک سو باون کے تحت وہ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں اس میں موجود ہے ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر برداشت کرنے والا حلم والا نہ ہوتا تو گرفت فرما لیتا جیسا کہ آگے چل کے سورہ سبا کے اندر آیت ہے سورہ فاتر کی آخری آیات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے عرض پہ کوئی چلنے پھرنے والا نہ بچے اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر لے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حلم اور برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں سے درگزر فرمایا یادین آمنو اے ایمان والو اب پھر اسی مضمون کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ جی اگر ہم میدان جنگ میں نہ جاتے تو زندہ بچ جاتے لا تکون کلین کفرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا یہ بات کر کے وقالو اور جو کہتے ہیں لخوان ہم ادا دربو فل اردی او کانو غزلو کانو اندنا ماما تو جب ان کے بھائی کتال کے لیے جہاد کے لیے سفر پر نکلے تو کہتے ہیں اگر آج ہمارے بھائی ہمارے پاس موجود ہوتے تو قتل تو نہ ہوتے نہ مارے جاتے اگر گھروں میں موجود ہوتے وما قتلو نہ قتل ہوتے لیج اللہ کا حسرتن فی قلوبہم یہ تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں ایک حسرت ڈال دی ہے یہ ان کی وشول تھنکنگز ہیں ان کی خام خیالیاں ہیں کہ مارے بھائی مارے پاس ہوتے تو مرتے نہ موت تو ان کو آنی تھی چلے ان کو تو موت آئی ہے نہ آئی لیکن انہوں نے تو اپنا بیڑا گھڑک کر لیا اپنا ایمان برباد کر لیا یہ بات کر کے 
کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس موجود ہوتے تو آج قتل نہ ہوتے اور اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے اور کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کر رہے ہو اس کے اندر بڑی چھپی بھی دھمکی ہے کہ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا اللہ تعالی چاہے تو فوراً گرفت فرما لے اس کے اوپر لیکن یہ اللہ تعالی تمہاری رسی ڈیلی کی ہوئی یہ نہ سمجھنا اللہ تعالی تمہارے کرتوت دیکھ نہیں رہا پکڑے گا قیامت والے دن دنیا میں رسی ڈیلی ہے اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے جیسے دھمکی لگائی جاتی ہے نا بعض کا گھر میں بھی ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ پتر جو کچھ تو کر رہا ہے نا انہوں پتا ہے ساری رپورٹاں انہوں مل دی ہیں تو یہ نہ سمجھنا تو بلا تمثیل میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو یہ جو صرف نظر فرما رہا ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اس سے نجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع لایا جائے ولائم قتل تم فی سبیل اللہ اللہ تعالی فرما رہا ہے اور ظالموں اس بات پہ غور کرو اگر تم واقعی مارے جاؤ اللہ کی راہ میں اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے او متوم یا تم مر جاؤ یا شہید ہو جاؤ میدان جنگ میں یا اللہ کے لیے نکلے ہو اور قتل کر دیے جاؤ اللہ کے لیے نکلنا کتال کے لیے بھی نکلنا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی نکلنا ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت قرآن کی تعلیم کے لیے کسی جگہ پر جمع ہوتی ہے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اطمینان اوپر نازل ہوتا ہے ان ذکر کی محفلوں پہ ذکر کی محفلیں اللہ ہوا لی نہیں جہاں پر قرآن کی دعوت قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو اور قرآن سیکھا اور سکھایا جانا اس کا مفہوم ہے خالی عربی نہیں ہے کیونکہ سابق قرآن کو تو عربی آتی تھی وہ بھی کسی درجے میں ہے لیکن اصل قرآن کا سیکھنا اس کا مفہوم سیکھنا اس کا ترجمہ سیکھنا تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے اور جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلائے گا تو کتال کے لیے بھی راستہ جنت کا راستہ علم کا راستہ بھی جنت کا راستہ کیونکہ علم کی وجہ سے ہی انسان کتال کے لیے مادہ ہوگا جس کو کتال کی اہمیت ہی نہیں علمی طور پہ پتا ہوگی وہ کیا کتال کرے گا جو فجر کی نماز ہی جماعت کے ساتھ مسجد میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تکبیر اللہ کے ساتھ اس نے جا کے اللہ تعالیٰ کو کیا جان دینی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بدقسمتوں اگر واقعی تم قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ اللہ کی راہ میں تم من اللہ و رحمہ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اس سے بڑی اور رحمت کیا ہوگی کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ وہ رحمت اجمعون اور یہ رحمت اللہ کی ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے جو تم نے جوڑی ہوئی ہیں یعنی دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی راہ میں جان کا قربان ہو جانا ایک طرف اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرت و اصیلہ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آگئی صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا امتم اگر تم واقعی مر گئے اللہ کی راہ میں او قتل تم یا تمہیں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا لا اللہ ہی تو شرون تو تم اللہ کے پاس ہی آنا ہے اگر اس میں بٹوین دورس یہ بات ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ تو لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے آخرت کی زندگی جو ہے یہ لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے ایسٹ ہونا چاہیے اگر واقعی مومن ہو تو تمہارا یہ ایسٹ ہے کہ تم مر کے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ مومن جو ہے وہ تو آخرت میں اللہ کے زور انعام پانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے دنیا میں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر کے لیے ایسٹ ہے دنیا کی زندگی مومن کے لیے تو لائبلٹی ہے دنیا کی زندگی اصل زندگی اس کے لیے آخرت کی ہے اگر واقعی اللہ کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہے تو انسان کی تو دنیا میں خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے پاس فوراً پہنچ جائے محبوب کے ساتھ وسال ہو جائے تو اگر تمہاری واقعی اللہ کے لیے تڑپ ہے تو تم نے مر کے اللہ کے پاس ہی آنا ہے کیسا زبردست سوال کیا سرچنگ کوشچن انسان اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ واقعی کہ میں موت کے لیے تمنا رکھتا ہوں اپنے دل میں کہ نہیں کہ اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں فبیما رحمتم رحمت رحمتم من من اللہ تو پس 
اللہ کی رحمت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست آیت آ رہی ہے تائین کے لیے یہ ایپیکس ہے کہ دائی کو کیسا ہونا چاہیے پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے مومنین کے لیے کیا رحمت ہے لن تلاہم کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خون ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں صحابہ اکرام کے لیے اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے ولوکن تفن غلیظ القلب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تن مزاج اور بڑے سخت مزاج والے ہوتے صحابہ کرام کے لیے لل فبو منہولک کبھی بھی یہ جھمگٹا صحابہ کا آپ کے گر جمع نہ ہوتا یہ آپ کا اخلاق اور آپ کی نرمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کھچے چلے آتے ہیں آپ کی طرف تو یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اب صحابہ کرام نے جو غلطی کی غزبہ عہد میں اس کے بعد یہ نہ ہو جائے کہ آپ ان کے لیے دوبارہ سخت ہو جائیں کہ تم نے یہ کیا حرکت کی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی سے ہی پیش آنا ہے اللہ پر کبھی مجھے آیت یاد آ گئی سورہ قلم کی وہ ان نقل عظیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بتائیے کہ تورات میں اور یہودیوں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں ہیں تو انہوں نے کافی نشانیاں بیان فرمائی ان میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جتنا بد اخلاقی سے پیش آئے گا آپ اتنا ہی خوش اخلاقی سے اس سے پیش آئیں گے اور آپ کا خوش اخلاقی اس کی بد اخلاقی کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی جتنا کو بد اخلاق ہوگا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق ہوتے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے حق میں نرم دل ہونا اللہ کی رحمت ہے اللہ نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنایا ہے ممار صلی کا اللہ رحمت اللہ عالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے حق میں بڑا بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تن مزاج ہوتے تو کبھی بھی یہ صحابہ کرام پروانہ وار حضور کے گر جمع نہ ہوتے فافوانہم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو معاف کر دیا صحابہ کرام کو اب آپ بھی ذرا معاف کر دیجئے ان کو یعنی حقوق علی بات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق مسخ ہوئے ہیں نا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تو نافرمانی نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچاس تیر اندازوں کا جو درے پر ڈیوٹی لگائی تھی تو پینتیس نے جو اجتہادی غلطی کر کے درہ چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرمائیں دیکھیں پہلے اللہ نے معاف کیا بعد میں کہا جا رہا ہے آپ بھی معاف کریں اور خالی معافی نہیں دل سے قدورت بھی نکل جائے بس تب پھر لہم اور ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار بھی کریں ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ آتا ہے کہ مومنین کے لیے استغفار کریں آپ کا استغفار ان کے دلوں کے لیے بڑے سکون کا باعث ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ صحابہ کرام کے لیے معافی مانگے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے تو صحابہ کرام کو بڑی تسلی ہوگی اس بات سے کہ حضور ہمارے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنے اور یہاں وہ مجھے آیت بھی یاد آ گئی جو سورت النساء کی آیت نمبر چونسٹھ ہے جو آگے چل کے اگلی صورت میں آ بھی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس بات کے ساتھ کہ اللہ کے عزن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے یعنی اللہ تعالی نے پروفٹس کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو بلو انہم ظلم انفسہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا یہ یہودیوں کے کانٹیکس میں آیات چل رہی ہیں کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور عہد توڑا تو جب انہوں نے غلطی کر لی تھی جاؤ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے رسول پھر اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے اللہ کے حضور یہ توبہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے لبجد اللہ تواب الرحیمہ تو ضرور اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا پا لیتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کرام علی مردوان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب کوئی غلطی ہو جائے 
صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ سے دعا کروائیں اس کو کہا جاتا ہے صحیح وسیلہ شخصی کہ جب کوئی بندہ سامنے موجود ہو اس سے دعا کے لیے ریکویسٹ کیے یہ آج کے لیے نہیں ہے آج کے لیے فٹ کریں گے تو یہ بد عقیدگی ہو جائے گی کیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقر علیہ حدیث ہے کافی ساری حدیث ہے اس کانٹیکسٹ میں ہمارے لیکچر جو ہے وہ اس میں قبر اور اسلام جو یوٹیوب پہ پڑھا رہا اس میں میں نے ڈیٹیل سے کافی واقعات بیان کیے ہیں بخاری اور مسلم سے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا کرواتے تھے جیسے صحیح بخاری میں آتے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پینڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اپنی ہڈی پہ باندھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا میری ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کرو اپنے مبارک ہاتھ پھیرا اسی وقت ٹانگ سیدھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی ہڈی جڑ گئی اس طرح کئی صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ کئی معاملات ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ظاہر ہوئے جن میں بہت بڑا موضع بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ سنا حدیبیا کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے میں پانی جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیں اور دعا فرمائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ایکسپیرینس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں آپ کی دعا کی برکت سے تو سیدنا عمر کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ڈالا تو پانی کے چشمے اس پیالے میں سے جاری ہوئے تابی پوچھتے ہیں جابر بن عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے جنہوں نے اس ایک پیالے سے پانی پیا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس ایک پیالے سے اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے جنہوں نے پانی پیا اپنے جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے یہ موضا حضرت موسا علیہ السلام کے آسا کو پتھر پہ مارنے سے بھی ایک لاکھ گنا بڑا موضا ہے پتھر میں سے تو پانی نکل ہی آتا ہے چشمے نہیں نکلتے لیکن گوشت میں سے پانی نکلنا یہ اس سے بڑا موضا ہے بخاری مسلم کی متفل حدیث ہے اب اسی صحیح بخاری میں کتاب الاستسکا چیپٹر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انٹرنیشنل نمبرنگ مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے وہی حضرت عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حضور سے جا کر دعا کرواتے تھے پانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر پر نہیں گئے ورنہ تو وہی کام کرتے اگر دنیا والی زندگی اور آخرت کی زندگی ایک ہوتی برزگی زندگی قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی ایک ہوتی تو حضرت عمر پیالہ لے کے پہنچ جاتے قبر پہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی جاری ہوا اب امت پیاس سے مر رہی ہے اپنا قبر مبارک ہاتھ سے ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں تو میں جو وہ پیالے میں ڈال دیں تاکہ یہ انگلیاں جو ہیں ان سے پانی جاری ہو جائیں جیسا کہ شیخ ذکریہ صاحب نے فضائل حج اور فضائل درود میں لکھا ہے اور فضان سنت میں لیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد پانچ سو پچپن ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب قبر رسول پر حاضر ہوئے انہوں نے دو عربی شار پڑے جن کا ترجمہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مصر میں تھا تو میری روح آپ کے استانے پہ آتی تھی آج تو میں جسم کے ساتھ آیا ہوں اپنا مبارک ہاتھ قبر سے باہر نکالیں میں اس ہاتھ کو بوسا دوں تو شیخ ذکریہ صاحب اور لیاس قادری صاحب دونوں وہ تبلیغی جماعت کے امیر جو دیوبند کی بہت بڑی جماعت ہے یہ بریلویوں کی بہت بڑی جماعت دعوت اسلامی اس کے امیر خزان سنت میں لکھتے ہیں مسافہ اور معانکہ کی سنتے اور دعوت والے چیپٹر میں کہ نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں حضور نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکال لیا استخر اللہ اتوبلی اور پھر بریلویوں کو ڈرانے کے لیے ساتھ ذکر کر دیا کہ ان دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جلانی بھی موجود تھے تاکہ انکار ہی نہ کر سکے کیونکہ اللہ سے تو نہیں ڈرتے گیارہویں والے پیر سے وہ ڈرتے ہیں تاکہ انکار کر رہے اتنا بڑا جھوٹ سابق رام حضور کے بعد نبی نہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو دوبارہ دیکھ نہیں سکیں گے حضرت فاطمہ چھ مہینے زندہ رہی ہیں کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا ان کو کہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکوں گی یہ گستاخ کہتے ہیں ساڑھے پانچ سو سال کے بعد حضور وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ مبارک نکال دیا باہر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کتاب المغازی چیپٹر صحیح بخاری میں نبی وسلم کی وفات کا چیپٹر ہے جب خلافت کا جھگڑا کھڑا ہوا آپ وسلم کو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا جسم مبارک بار چرپائی میں رکھا ہوا تھا سارا گرام
دیکھ لیں ابھی دفنایا نہیں گیا تو آپ کی اگر وہ زندگی دنیا کسی زندگی ہوتی آپ کی وفات کے بعد کی تو صحابہ کرام کہتے ہیں وسلم آپ بتائیں آپ کا خلیفہ کون ہے لیکن صحابہ کرام کو نہیں بسایا لیکن یہ بات کے گستاخ ہے جو قبر پہ جا کے پوچھ رہے ہیں ادھر صحابہ کرام میت جو آپ وسلم کا جسم مبارک باہر ہے تو نہیں پوچھ رہے ان کو پتا کہ آپ وسلم اب آخرت کی زندگی میں چلے گئے یہ دنیا کی زندگی سے مجھ. اور یہ لوگ گستاخ جا کے قبر پہ جا کے زندگی کو دنیا کی زندگی پہ قیاس کر کے پوچھ رہے ہیں اب ان کو کوئی پوچھے کہتے ہیں آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان تمام بزرگوں کے گستاخ ہیں جو ہمارے رسول اللہ کے گستاخ ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان گستاخوں کی ہم گستاخی کریں ہم عبداللہ بن ابئی کے گستاخ ہیں وہ نبی وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا ہم مسالمہ کزاب کے بھی گستاخ ہیں اسی کی پٹری کے اوپر چل کے جو جو ہم ذلخویسرا تمینی خارجی کے بھی گستاخ ہیں جس نے حضور کو کہا تھا اتق اللہ یا محمد یہ کوفی نجدی عراقی اس خبیص نے نبی وسلم کے بارے میں اس طرح گستاخانہ جملہ ہم ان تمام کے خلاف ہیں سبز کی گستاخی کرتے ہیں تو صحیح وسیلہ شخصی حضرت عمر کیا کر رہے ہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر رسول پر آ کر کہا وہ عمر جو حضور کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالے پیش کیا کرتے تھے قبر پہ جا کے پیالہ نہیں پیش کیا بلکہ مسجد نبوی میں آئے بخاری کتاب الاستسکا ایک ہزار دس نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بنا کے لاتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں اے اللہ ان کا ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بارش شروع ہو جاتی رضی اللہ تعالیٰ نے تو وسیلہ شخصی صحیح کیا ہے یہ نہیں اللہ فلاں بزرگ کا وسیلہ فلاں مرے ہوئے بندے کا وسیلہ نہیں جو سامنے موجود ہو زندہ آدمی اس سے دعا کروائی جائے یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وسطم فل لہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرمائیے تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ولو انہم اس ظلم انفسم جاؤ کا کیونکہ آج کچھ بد عقیدہ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کے کہہ رہے ہیں قبر رسول پہ جا کے آپ ان سے شفاعت کے لیے کہیں شیخ ذکریہ صاحب فضائل آج میں لکھتے ہیں کہ قبر رسول پہ جائیں تو آپ یہ کہیں رسول اللہ وسلم کو پکارے وہاں پر اور کہیں اس انو کا شفاعت ہے یا رسول اللہ داؤد باللہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی شفاعت کا اور میں نے بتایا غائب میں کسی ہستی کو پکارنا سوال کرنا شرک ہے نبی وسلم غائب میں السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو مدد کے لیے پکارنا نہیں آپ کو پکار کر سلام بھیجنا ہے آپ پہ مدد کے لیے پکارنا کہ میں آپ کی شفاعت مانگتا ہوں نہیں اللہ سے مانگیں گے جو الوسیلہ والی دعا مانگتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد روشی پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی میری شفاعت اس پر حلال ہو جائے گی تو شفاعت اللہ سے مانگی جا رہی ہے اللہ ربادی دعوت تام رسول اللہ سے تو بھی مانگی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے شفاعت کی دعا کرنا وہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور آج بھی ہم کرتے ہیں اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں دیکھیں کتنے پیارے الفاظ پہلے فرمایا ان کو معاف کر دیں ان کے لیے استغفار کریں اور استغفار کرنے کے بعد ان کا سٹیٹس زیرو نہ کر دیں مشاور ہم فل امر اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے بھی لیتے رہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت غلطی کی تھی اب کیا مت تک کے لیے اب ان سے کوئی بات نہیں پوچھنی ان کا کوئی مشورہ لینا ہے نہیں مشورہ بھی لیں کیونکہ یہ مومن ہے ان کی اشتہادی غلطی تھی انہوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے فائدہ عزم تھا اور جب آپ کسی معاملے میں پکا مشورہ کرنے کے بعد ارادہ کر لیں تو پھر پختہ ہو جائے اس پہ فتح وکل اللہ پھر اللہ پر توکل کریں ان اللہ حب المتبکلین بے شک اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو لیکن پہلے مشورہ کرنا ہے اس طرح کے سارے معاملات ہونے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے فلاں غالب تو 
کوئی تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس چیز کا غم یخ ذلکم اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے اے پاکستانیوں آج ہم بھی سن لیں یہ بات اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے دو ہزار پانچ میں زلزلہ آیا اس کے بعد سے مسلسل اتاب میں ہیں ہم لوگ اب دو ہزار گیارہ ہو چکی آج اکتوبر کی ایک تاریخ کبھی ڈینگی وائرس کا حملہ آتا ہے کبھی سیلاب آ جاتا ہے کبھی امریکہ کی دھمکیاں آ جاتی ہیں کبھی کچھ آ جاتا ہے اور اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اگر اللہ تعالی کا ساتھ ہی نہ ہو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنین کو اگر مومن ہے تو توکل صرف اللہ کی ذات پر لیکن کوشش اس کے بعد توکل اللہ تعالی کی ذات کے اوپر دس منٹ رہ گئے یہ بہت امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں اس کو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں اب منافقین کے کردار کی ہلکی سی جھلک پیش کی جا رہی ہے اس سے پہلے تھوڑی تمہیدن گفتگو سن لیں کہ سابق رام علی مردوان نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ درہ چھوڑ دیا اور پینتیس صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کے اوپر جو اجتہاد کیا وہ غلط تھا پندرہ کا صحیح تھا اور انہوں نے وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا تو اب منافقین نے کیا خبریں مچانی شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مال کے معاملے میں خیانت کرنے والے ہیں ناؤز باللہ تو سابق کرام علیہ مردوان کو ڈر تھا اگر ہم نے مال غنیمت نہ خود سمیٹا تو این ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملا مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ہی نہ دیں تو منافقین نے اس قسم کی خبریں عام کرنا شروع کر دی اور سابق کرام علیہ مردوان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانی شروع کر دی اور ظاہر ہے کچھ بات سادہ لوگ مسلمان ہوں گے ان کے دل میں بھی کوئی ایسا خیال آ جائے لیکن بہاری مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے دل کے خیالات معاف کر دی ہیں جب تک زبان سے اظہار نہ ہو جائے تو اگر صحابہ کے دل میں بھی اس وقت کوئی ایسی بات آئی تو معاف ہے جب تک زبان سے اظہار نہ ہو یہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو منافقین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناؤد باللہ جو ہے وہ خیانت کرنے والے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما کانا لی نبی نبی کی تو شان شیان ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ خیانت کرے کسی مسئلے میں نبی تو بے پرواہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے تمام دنیا کی لالش ختم کر دی ہوتی ہے نبی کا تو نقشہ سورت الانام میں کھینچا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا المسلمین اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا مسلم مسلمان فرما بردار میں بنوں تو نبی تو اپنی امت میں سب سے انٹلیکچل لیول پر ہوتا ہے اس کا تو تزکیہ نفس وہ ہوتا ہے وہ تو ایمان کی بھٹی ہوتا ہے اس کے قریب جو جاتا ہے اس کو ایمان مل جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان منافقین نے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کے لیے شان شان ہی نہیں ہے یہ تو تم لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں تھیں تم لوگوں کے دلوں میں مال کا لالچ تھا اور وہ بعد میں ظاہر بھی ہوا کہ ہم تو جانا چاہتے تھے یہ ہوا ہمیں بھی کچھ مال میں سے دو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی کوئی خیانت کرے گا تو قیامت والے دن اس کی خیانت اس کے ساتھ آئے گی کسی کا مال ہتے آئے گا کسی کا مال دبائے گا قیامت والے دن وہ ساتھ آئے گی اور یام الحدیث یاد آ گئی بڑی رکت انگیز حدیث سید اللہ سعد بن نبی وکاس جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ غزبہ عہد کا دن ہے ہی سعد کا دن تھا اور بخاری مسلم کی حدیث میں نے بیان کی کہ سید علی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں سنے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان غزبہ عہد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید سعد کے بارے میں ایسے الفاظ وہی سعد بھی نبی وکاس ودی اللہ تعالیٰ ہو ان کے اوپر کوفی نجدیوں نے یہ کوفی نجدی ہمیشہ سے یہ خباست کرتے آئے ہیں وہ کہتے تھے یہ نماز نہیں صحیح پڑھاتا حضرت عمر کو خط لکھے کبھی یہ لکھیں گے نمازیں صحیح نہیں پڑھاتا کبھی لکھیں یہ جو ہے وہ مال غنیمت میں سے بیت المال میں سے کھا لیتا ہے کبھی کوئی الزام کوئی الزام ایک عورت نے الزام لگایا کہ سعد نے میری زمین ہتھیا لی ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو کرامات والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں 
صحابہ کرام کی کرامتیں کرامت دکھانی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہے سعود بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر الزام لگایا کہ اس نے ہماری زمین ہتھیا لی ہے سیدنا سعد کا مقدمہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا اللہ اکبر سیدنا سعد نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبا لی زمین و آسمان کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن بولے آگ بل کیا میں اپنے نبی سے یہ بات سن کر بھی کسی کی زمین ہتھیا سکتا تھا اللہ اکبر کبھی لیکن آج ہمیں نہیں باتیں سمجھ آتی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر بھی اس کان سے سن کے اس کان سے نہیں اسی کان سے ہی باہر نکال دیتے ہیں کہ ہم تو انفی ہیں جی ہم کیوں بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں جی ہوں حدیثیں ہوتی ہوں گی تو ہم اسی کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال لیتے ہیں ادھر سے نکالے تو کوئی دو باتیں دماغ میں بیٹھ بھی جائیں ادھر سے ہی باہر کھول کے نہیں دیکھیں گے مولویوں نے کیا دھوکہ دیا ہے بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اور ساتھ بھی نبی وکاس کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے نبی کی حدیث سنی ہو اس کے بعد میں کسی کی بالش زمین یہ جو ہے وہ ہتھیا لوں بس اتنی بات کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کی زبان سے بدوا نکل گی اس عورت کے لیے اور اسی حدیث میں موجود ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اندھی ہو گئی تھی اپنے آخری زمانے میں اور ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی اور ایک دن ٹھوکر سے کنویں میں گر کے مر گئی اور اپنے آخری زندگی کے الفاظ زندگی میں وہ کہا کرتی تھی مجھے ساتھ کی بدوا لگ گئی مجھے ساتھ کی بدوا لگ گئی انسان نے یہ کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر کے مارے تو بدوا لگ جایا کرتی ہے صاحب بھی نبی وکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ذکر یاد آ گیا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی خیانت کرے نبی کے ماننے والے بھی خیانت نہیں کرتے مال کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سمت و فاق النفسما کا سبت قیامت والے دن پھر ہر جان کو اس کے نفس کا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا تھا بہم لا یزلمون اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کیا جو کوئی اللہ تعالی کی پیروی اللہ تعالی کی رضا کی پیروی کرے رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے کمم با اب من اللہ وہ اس اور جو حقدار بن گیا ہو اللہ تعالی کی ناراضگی کا اس طرح کا ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے کمم با اب من اللہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے لیے کوشش کرے کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے وما اواہ جہنم اس نافرمان کا ٹھکانہ تو ہے جہنم وہ بے اصل مسیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جات الحند اللہ اور لوگوں کے اللہ کے حضور وہاں پر بھی درجے ہوں گے کہاں پر دوزخ میں یہ دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے جنم میں تو درجے ہوں گے سارے کرام اونچے درجے میں پھر تعبین پھر تبا تعبین دوستیوں کے بھی درجے ہوں گے عبداللہ بن بھائی سب سے نچلے درجے میں ہوگا منافق اب ابو جہل کا کفر اور ابو طالب کا کفر برابر تو نہیں ہوگا کیسے ہو سکتا ہے ابو طالب نے تو پوری زندگی حضور کے لیے لٹائی ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزک کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا کیونکہ نبی نے اس پہ دعوت پیش کی میری وجہ سے اللہ نے اس کو دفعہ پہنچایا میں نے اس کو دوزک سے باہر نکال لیا ہے صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے سب سے کم ترین عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے ابو جہل اور ابو طالب یا ابو لاب اور ابو طالب برابر تو نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم درا جاتن ہند اللہ دوسیوں کے بھی درجے ہیں اللہ کے حضور سارے دوست کی بھی برابر نہیں واللہ بصیر بما یاملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتوت کر رہے ہیں اگلی آیت امپورٹنٹ ترین قرآن کی آیت ہے سورہ عمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ اللہ المنینہ اس باسیم رسولا من انفسیم اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج کیا تھا آپ کا دعوت کا انسٹرومنٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج فالو کرنا ہے تو قرآن کے علاوہ کون سی حدیث کی کتابیں ہیں صحیح حدیث کیا ہوتی ہے یہ تمام ڈیٹیل سے گفتگو اس آیت کے اوپر میرا خیال ہے شاید میں ایک آدھا گھنٹہ اگلی دفعہ گفتگو کروں پندرہ سے بیس منٹ تو کم از کم ضرور ہوگی کیونکہ یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی کایا پلٹی 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين